0: Buenas nuevamente, estamos eh, con vosotros y encantado nuevamente de poder compartir con vosotros una nueva parábola, una entrega de la parábola del juicio final. Una parábola que nos introduce hacia un tema que es realmente importante. Necesitamos solamente saber si somos justos o injustos para, como vamos a ver en la lectura, saber y decidir qué postura y qué lugar tienes ante Dios en este mismo momento. Para, para ello vamos a acudir al texto de Mateo, capítulo 25, versos 31 y 46. Y desde aquí pues daros esta bienvenida a esta lectura y esta meditación. Soy Felipe Lobo, eh, misionero. ...y profesor en el Instituto Bíblico Sarepta. Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la Palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí esta lectura del capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 46, como antes decíamos. Nos encontramos ante un texto que nos lleva al futuro de la historia universal. Fuera del tiempo y del espacio, en la dimensión de vida donde habita Dios y los seres que le sirven, en la que se nos describe el juicio final de la historia. Para los no creyentes, o incluso los ateos, esto no es una parábola, sino un cuento. Pero para los que hemos vivido una experiencia personal y comunitaria con Dios, es un santo temor consciente porque todo lo que de la Biblia conocemos sabemos que se cumple tal y como Dios lo dice promesa a promesa, predicción a predicción de los profetas y del Hijo de Dios. No es algo de lo que reírse ni tomarse a la ligera. Cristo afirma que el reino de Dios en la tierra tendrá un final y con ello se inaugura la plenitud del reino de Dios en los cielos. Realidad que existe imperfecta todavía hoy, donde los creyentes que han muerto en la fe, están con Cristo en gloria, siendo también Iglesia Universal con ellos y haciéndose presentes allí donde Cristo se hace presente en la vida de la Iglesia, aunque una presencia invisible, pero real. No es una cuestión de tradiciones o creencias propias de la Iglesia como otra sociedad o opinión más en el mundo sino una declaración de Cristo, unilateral, que anuncia con esta parábola esa realidad para los que quieren oírla y recibirla, encubierta para los incrédulos y detractores del Evangelio. Sin embargo, la opinión humana, así como toda interpretación humana, en nada va a afectar a la santa y todopoderosa voluntad divina. Como decimos en España, el hombre puede decir misa, pero Dios tiene su plan, uniéndonos a él o a pesar de él. Tras la venida del Señor en gloria, este texto nos revela que no lo hará solo. Vendrá con sus santos ángeles y por la doctrina que encontramos en la Biblia, sabemos que en este mismo instante la iglesia en los cielos, tomará cuerpo en la llamada resurrección de la carne, donde los creyentes en vida serán arrebatados al lado de Cristo y los muertos tomarán cuerpo glorificado también para estar para siempre con el Señor. Cristo llevará en medio del desastre desobediente de las naciones a todos, la humanidad ante un juicio en el que Él, que fue el crucificado, tendrá el privilegio dado por el Padre de ser el juez de toda la historia. La parábola, en una débil alegoría, cuenta que habrá una separación en la humanidad, los que recibieron la salvación de Cristo en vida y los que la rechazaron, pasaron, o pasaron simplemente de ella o se opusieron. Los primeros, son llamados ovejas, de forma cariñosa por el pastor de los pastores, Jesucristo, integrados en la gran familia celestial en este momento. Sus pecados fueron ya perdonados y su culpa cancelada en la obra de la cruz del Calvario. Pero también juzgada, primeramente, junto a Israel, porque todo el juicio que principia en Dios como juez, primero juzga su casa, y después se juzgará al resto de las naciones que no, lo eligieron a, que no eligieron a Cristo y su Evangelio, los que tuvieron la a la palabra y el testimonio de los profetas y apóstoles del Señor y no se arrepintieron. A estos Cristo los denomina cabritos, no por su terquedad y maldad que enviste contra Dios, sino porque los cabritos tenían menos valor en Israel que una oveja o un cordero. Eran más problemáticas y menos productivas, por decirlo así. Jesús elige de entre los hombres como lo hizo Jacob cuando separaba el ganado de su suegro del suyo. La derecha o la diestra es el lugar de honor para Dios. Elijo está sentado a la derecha del Padre en la eternidad. La mano derecha de Dios o la diestra de Dios es la mano de su poder con la que dirige y cambia los destinos en su gloria, el universo y el mundo de los hombres y sus circunstancias. La connotación de este, de este detalle nos lleva a comprender por qué los suyos estarán a su derecha en el juicio final. Separa claramente y delimita casi militarmente la frontera entre lo que es suyo de lo que no lo es. Pero no por su mala voluntad, sino por la mala voluntad de los no arrepentidos que eligieron menospreciar el sacrificio de la cruz de manera ignominiosa. Estos quedan a la izquierda, a la siniestra, el lugar inútil para la cultura semita, el lado sucio, que trata con lo inmundo y los males del hombre, en lugar de los no privilegiados y menos importantes. Como señal de esto, toda cosa siniestra es el mal mismo y entre ellos el gran mentiroso y homicida, Satanás y sus ángeles. Cristo aclara que avisó y avisa hoy día a todos los hombres para que se definan en su posición ante Él. No hay cielo para todos, y no por falta de espacio, sino que nadie por el hecho de nacer en el pecado original, y pensemos si nacemos perfectos todos en este mundo, y por qué se perpetúa el mal que provocamos en él, nadie que ve la vida y si no viene al Hijo de Dios y le tiene a Él, no tiene la vida eterna. Es una decisión personal, intransferible irrecuperable tras la muerte y que cada uno debe de tomar tras el anuncio del Evangelio. El Señor sigue comentando en la parábola del juicio final. «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, «Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí». Esta parte de la perícopa que estamos tratando no está libre de controversia. La teología liberal y algunas otras escuelas de tendencia romana interpretan estos dichos de Jesús como que incluso aparte de la Iglesia, todo el que así actúa en el mundo, obrando humanamente, con compasión o filantrópicamente, son también parte de la humanidad salvada, porque Cristo así parece que lo reconoce, supuestamente, en el texto, y porque, en definitiva, aunque desertan de la Iglesia, o no se identifican con ella, o incluso se oponen a ella, pero actúan conforme al corazón de Dios, serán tratados como justos igualmente. Pero esto es una falsedad. En manera alguna, nadie puede obrar haciendo verdaderamente el bien, deshonrando a Cristo, sin arrepentimiento, sin fe en él, sin ser, en definitiva, parte de su iglesia. Nos fijamos en la segunda parte de este dicho pero no podemos olvidar que la frase anterior identifica claramente a quién se refiere verdaderamente Cristo. Mirad, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo». No se refiere a una aparente bondadosa humanidad, pues todos tenemos el deber de ser bondadosos con nuestros prójimos como buen orden en el mundo, sino que está definiendo que es claramente su iglesia, la cual actúa en nombre y en el poder de Cristo en su acción en el mundo, capacitados y dinamizados por el Espíritu Santo que Él nos envió. De forma que esta manera de actuar no es un actuar moral o ético meramente, sino un actuar en obediencia, en sujeción y en dependencia de las buenas obras de Dios y no de las nuestras propias. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 64 y verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No cabe, pues, la justicia meramente humana que niegue a Cristo y sea reconocido como santo sin haber sido santificado por la obra de él. El que escucha, entiéndame. Dice el dicho español, Haz el bien y no mires a quién». En referencia a la iglesia, esta pudiera ser una regla de oro que nos ayuda a recordar la voluntad de Cristo, y es que, salvados por la fe en la obra que ejecutó, llevando nuestros pecados en la cruz, sin mérito propio, siendo ya sus hijos adoptados para la eternidad, nos pongamos en manos del Espíritu que Él envió al mundo, para ser instrumentos suyos en buenas obras. Estas obras, buenas, justas, de amor incondicional, son obras de Dios por medio de nosotros. Ningún mérito tenemos en ello, salvo ser el canal por medio del cual Dios actúa en el mundo hasta su venida. ¿Quién de nosotros puede, por sus medios, capacidades y fuerzas, dar de comer a todos los hambrientos, a todos los sedientos, ser familia a todos los forasteros, vestir a todos los desnudos, visitar y auxiliar a todos los enfermos, visitar a todos los presos, ¿Quién puede hacer esto? ¿Acaso tú mismo o tú misma? ¿De verdad toda la Iglesia hace esto en el mundo? ¿Tenemos nosotros los recursos materiales y humanos para hacer todo esto? La Iglesia, la iglesia hace esto en el mundo capacitada y dotada especialmente en una actitud de servicio y amor en el mundo en nombre de Jesús, según la voluntad del Señor para hacer esto en sus fuerzas, hasta donde el hombre también lo permite. Nada principia en el hombre, sino en Cristo, y la gloria de la acción de la iglesia, por humilde que sea, le pertenecen a él, y en el juicio final todo hombre confesará que de Dios es la salvación, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, arrodillados como creación suya. Aún los condenados a la segunda muerte tendrán que reconocer que la sentencia contra ellos fue y será justa y merecida. No estés en este grupo, huye hacia Cristo. Los que supieron usados por Dios, los que se supieron usados por Él, por él en su misión y en la misión de la iglesia reconocerán que todo mérito corresponde a Cristo y nada a nosotros. Estos son los que están a su diestra, los que por sus obras y despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz se presentan ante Él con sus obras bondadosas y filantrópicas, ya no hablamos de males y de acciones indecibles que ha hecho esta humanidad, atribuyéndose a sí mismos el mérito para dar gloria a Cristo por ello, los de la izquierda, en realidad, no lo hicieron por él y para él, sino para su propia gloria o satisfacción, para recibir premios y reconocimientos, o poder, o influencia, o lo hicieron para ganar dinero con ello, u otros lucros y preeminencias. Cristo no las reconocerá como sus obras, en especial cuando nada hicieron por otros viviendo para ellos mismos y para su egoísmo despreocupado. Esas obras no convierten a nadie ni en justos ni en santos. Así lo ve y anuncia el propio Señor en su palabra, como hemos leído. Estos serán apartados de Él, reconocidos, desgraciadamente, como malditos y condenados a lo mismo que sufrirán Satanás y sus ángeles. Las palabras muy duras. El porqué es claro. Nada lo hicieron en su nombre. Nada lo hicieron bajo su obra y voluntad, sino aparte de él, contra él, intentando aparentar que son como Cristo o mejores que él para alimentar sus egos, sus ideales o sus bolsillos. Queriendo hacerse como Dios, pero sin Dios, sin él, u opuestos a él, no haciéndolo tampoco a los pequeños que no pueden corresponder y pagar fuera de la gracia y la auténtica compasión y misericordia de Dios, no haciéndolo tampoco para él. El final pone en evidencia la realidad de lo que será, pero donde todavía se puede cambiar, volviendo al Señor. El versículo 46 nos dice, «E irán estos al castigo eterno» y los justos a la vida eterna. Dios no juzga en función de buenos y malos, pues parte de que todos somos malos y estamos bajo el juicio de Dios. El juicio final, ese al que todos clamamos y deseamos que exista para que los malos de este mundo no se vayan sin recibir condena a sus malos hechos, vendrá pero contra todos, contra los pecados de todos los hombres. No habrá diferencia entre pecados, sino entre los que reconocen su necesidad del perdón de Dios y los que lo rechazan y alejan de Dios de sus vidas. En definitiva, será un juicio entre justos e injustos, justificados por la cruz de Cristo o condenados por no hacerlo. Tengamos la inteligencia y la sensatez de elegir a Cristo. Y hasta aquí, queridos amigos, hermanos, a todos aquellos que nos escucháis y nos seguís a través de estos podcasts. Queremos y quiero agradeceros también que me hayáis acompañado en este tiempo, en estas reflexiones sobre las parábolas de Cristo y en espera de poder seguir compartiendo otras muchos textos más, eh, deseo enviaros un fuerte abrazo. Os ha hablado Felipe Lobo, misionero y profesor del Instituto Bíblico Sarepta. ¡Hasta pronto! Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Sarepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima! Mm-hmm.